0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema muito específico e complexo, pelo que falarei de um modo simples. Pois acredito que, quanto mais complexo um tema, mais simples o devemos explicar às pessoas. E a grande dificuldade dos médicos por vezes é essa, Simplificar e saber falar de modo fácil e acessível, pois falar de um modo complexo, detalhado e codificado é fácil, mas para isso bastava ler os livros. Como uma vez disse Woodrow Wilson, um advogado e político americano, Se eu tiver de falar 10 minutos, preciso de uma semana de preparação. Se for uma hora, estou pronto. E assim, vamos então falar de quistos aracnoides. Antes de prosseguir, quero-vos dizer que não era este o episódio que estava planeado gravar. Mas este episódio surge por um motivo muito importante para mim e é dedicado a alguém muito especial, pelo que ultrapassou todos os outros. Espero a vossa compreensão. E, no fundo, traz a este podcast aquilo que eu tento levar à medicina. Humanização. Vou-vos começar por explicar de uma maneira fácil a anatomia do nosso sistema nervoso central ou pelo menos de uma parte dele. O nosso cérebro e medula, ou como algumas pessoas dizem, a espinha ou a espinha dorsal, são como um peixe num aquário totalmente fechado e cheio de água. A razão disto ser assim é por proteção, pois ao estarem rodeados de água, o nosso sistema nervoso vai resistir muito melhor aos impactos, pois a água que os rodeia vai absorver e dispersar a energia que assim atinge o cérebro e a medula com menos intensidade. Podem comprovar isto abanando um aquário ou até batendo no vidro e vão perceber que pouca da vossa energia vai chegar até ao peixe. Este líquido, que aqui comparamos à água, tem um nome complicado. Líquido céfalo-requidiano. E vamos lá dividir isto. Líquido? Ok. céfalo quer dizer que é do cérebro, e raquidiano, que vem de raquis, que é a medula, ou, como já vimos, a espinha. Ele tem várias funções, para além de proteger. Outra delas, então, é permitir algumas trocas, como a nível de iões e moléculas do nosso corpo. Assim, este tal líquido onde o nosso cérebro está mergulhado, é extremamente bem controlado e protegido pelo nosso corpo, pois ele está em contacto direto com o cérebro. Como imaginam uma infecção neste líquido, daria origem a doenças gravíssimas como, por exemplo, a meningite, pois está em contacto direto com o órgão mais nobre que é o nosso cérebro. Pegando então assim no nome meningite, vamos continuar a falar da anatomia. Nós temos três membranas importantes no nosso sistema nervoso central e elas chamam-se meninges. daí o nome meningite, de infecção das meninges. Meninges vem do grego minic, que quer dizer membranas. Estas três membranas ou meninges têm nomes específicos. Uma delas é a pia mater. É uma palavra de origem árabe e que foi posteriormente traduzida para latim Mãe Carinhosa. Esta é a membrana que está mesmo mesmo juntinha agarrada ao cérebro e à medula. E tal como o nome indica, é como se estivesse num abraço muito, muito apertado. Usando então a nossa comparação inicial, esta membrana equivale às escamas do peixe. Depois, temos ainda mais duas menins. A aracnoide, Mater, e a dura mater segundo o nosso exemplo a aracnoide é a parede de dentro do vidro do aquário e a dura mater é a parede de fora do aquário o nome aracnoide mater vem como já vimos o mater que quer dizer mãe e vem do latim e o aracnoide vem do grego que significa aranha o sufixo oide tem por definição imagem de. Assim, este nome teve a sua origem na aparência desta membrana, que se assemelha a uma teia de aranha. Por fim a dura mater, que é a mais forte e espessa das três membranas. E mais uma vez tem um nome de origem árabe e que foi traduzida para o latim dura-mãe. Assim estamos prontos para perceber o que são quistos aracnoides. Anatomicamente, para começar, são quistos. Que por definição são tecidos membranosos fechados, como que um saco fechado. Estes quistos chamam-se aracnoides. Pois encontram-se no espaço subaracnoide. Como o próprio nome indica, subaracnoide, quer dizer em baixo da aracnoide. Como vimos antes, percebemos que este espaço é o espaço que está aí entre a pia mater e a aracnoide máter Voltando assim ao nosso aquário. Este é o espaço que está assim entre a parede dentro do aquário, a nossa aracnoide, e as escamas do peixe, a nossa pia. Portanto, este espaço é o espaço que corresponde à água do nosso aquário, que é o líquido que envolve o nosso cérebro e a nossa medula. Este espaço é, por vezes, usado pelos anestesistas para dar aquelas anestesias que as pessoas muitas vezes chamam de anestesias locais, apesar de não serem, como no caso das cesarianas, e muitas outras anestesias onde injetamos o fármaco neste espaço, e a pessoa fica anestesiada da barriga até aos pés. Voltando aos quistos, então aqui nesta zona do líquido, aparecem então estes sacos. Estes sacos lá dentro não mais têm do que o próprio líquido que envolve o cérebro, o líquido, céfalo requidiano, como veem são quistos inofensivos. Se nós temos quistos em qualquer lado do corpo e são quase sempre inofensivos, por que não o haveríamos de ter no cérebro? Fazendo aqui um à parte, existem quistos no corpo que às vezes são infecciosos, estão cheios de pus e esses sim, esses podem fazer mal. Mas aqui, estes quistos não se tratam disso. O cérebro, como já vos falei, está muito protegido das infecções, por ser então a estrutura mais importante do ser humano. E assim estes quistos não têm qualquer tipo de infecção, apenas têm o próprio líquido, que já é normal existir ali. Geralmente formam-se no período embrionário por uma pequena malformação e que originou então aquele quisto. São comuns estes quistos? São sim. São comuns ao ponto de existirem em cerca de... 1,5% das pessoas. E existem duas vezes mais nos homens que nas mulheres. Assim, se 500 homens e 500 mulheres ouvirem este nosso podcast, 10 homens e 5 mulheres terão estes quistos. Que podem ou não saber que os têm. Porquê? Porque eles por norma nascem connosco e passamos a vida com eles sem darmos conta. Descobrimos que os temos quando por um qualquer motivo, geralmente que nada tem a ver com o quisto, Acabamos então por fazer uma ataque ou uma ressonância magnética e são descobertos por acaso. Estes quistos por norma, são pequenos e não dão qualquer sintoma. Ou seja, não os sentimos e não influenciam nada na nossa vida. Apenas 20% deles podem dar algum sintoma e geralmente são sintomas ligeiros. São também completamente benignos, ou seja, não têm qualquer relação com tumores ou cancros. E quando é que nós nos devemos preocupar? Quando elas crescem muito e começam a ocupar muito espaço. E aí podem, porventura, dar sintomas. Por norma, isto não acontece, e mesmo quando acontece, não costuma ser grave. Se crescerem muito estes quistos, é provável que se possa ter que fazer uma cirurgia, mas é uma cirurgia relativamente simples, e que em termos básicos é como se fizesse um buraco muito minúsculo no crânio e se passasse uma agulha até o quisto para o esvaziar, através de uma microcirurgia ou uma cirurgia minimamente invasiva, ou seja, uma cirurgia muito pouco agressiva. Apesar de haver sempre o medo da proximidade ao cérebro, como estes quistos não estão propriamente ditos no cérebro, mas apenas à sua volta, a cirurgia não costuma ser perigosa e é apenas necessária muito raramente. Fazendo aqui um bocado a analogia com a anestesia, nas tais anestesias que nós falámos antes, nós, os anestesistas, levam agulhas a estes locais, não no cérebro, mas na medula, para depois injetar os remédios da anestesia. Assim como conseguem perceber, apesar disto ser tudo uma zona muito nobre, não costuma dar problemas quando tratada por profissionais. Então, quais os sintomas destes quistos? Aqui, não vale a pena fazer uma lista deles, pois tudo depende do tamanho e, sobretudo, da localização de cada um, pois ele, ao crescer e ocupar muito espaço, vai poder comprimir ou criar pressão em zonas diferentes do cérebro consoante o local onde ele estiver e, assim, pode dar sintomas totalmente diferentes consoante o local dele. E, com isto, termina este podcast um episódio muito simples sobre um tema muitíssimo específico. Mas como já vos disse, teve um motivo muito importante para mim de existir. Obrigado a todos pela compreensão.